0: vie de femme. Je te donne rendez-vous chaque semaine pour mettre en route et suivre ton cheminement vers la liberté et la confiance en toi et pour apprendre à t'aimer et à te respecter. Bonjour et bienvenue dans cet épisode numéro 46 de Mère Toxique quand les filles se rebellent. Alors j'avoue, j'ai la banane, j'ai une pêche d'enfer car aujourd'hui est un jour assez spécial. Aujourd'hui, je vous présente une entrevue, et pas avec n'importe qui. C'est avec Juliana. Juliana est une ancienne cliente que j'ai accompagnée il y a quelques mois cette année, 2023. Juliana a pris mon accompagnement en début d'année, et à la suite, nous avions décidé ensemble d'attendre quelques mois, de laisser passer un petit peu d'eau sous les ponts, comme on dit, pour voir ce qui allait bouger dans sa vie après cet accompagnement. Nous avons donc fait un petit bilan, rien que pour vous, et Juliana vous raconte, pendant un petit moment, sa vie d'aujourd'hui, sa vie d'avant l'accompagnement, comment est-ce qu'elle a mis en place certaines choses pour aller mieux, et vous allez voir qu'elle va nettement mieux. J'ai donc le plaisir de vous laisser écouter le parcours de Juliana, une personne qui est vraiment très agréable à écouter, une personne qui a une joie de vivre assez incroyable, et je peux vous affirmer qu'avant l'accompagnement, cette joie de vivre, elle n'était pas du tout au même niveau qu'aujourd'hui. Alors, je vous laisse tranquillement écouter le parcours de Juliana et l'on se retrouve juste après, à la fin de l'épisode. Bonjour Juliana Bonjour Alors Juliana, pour faire un petit topo de toi rapidement, tu as terminé mon accompagnement il y a 4 mois exactement. Et de souvenir, quand tu m'avais contactée, tu venais de terminer un travail personnel avec une psychologue. Malgré ça, tu m'avais développé un peu ce qui se passait pour toi. Tu restais quand même bloquée dans la relation avec ta mère et tu en étais venue à carrément inventer des mensonges pour essayer de te dépêtrer un peu de tout ça. Et tu n'arrivais plus non plus à avancer dans ta recherche d'emploi. Visiblement, ta vie de couple et ta vie sociale commençaient aussi à en pâtir. Et comment tu te sens alors aujourd'hui par rapport à ça, après ces quatre mois passés euh, suite à l'accompagnement.
1: Aujourd'hui, alors je me sens beaucoup mieux. Ça se passe mieux que avant déjà, parce que c'était un petit peu compliqué. J'arrive plus à m'occuper de moi, c'est vraiment euh, très important. C'est voilà, j'ai vraiment euh, me suis mis en, en priorité, on va dire. Maintenant, depuis quatre mois, c'est il y a moins de culpabilité euh, même largement moins et surtout euh, j'ai imposé mes limites aussi, euh, j'ai su imposer mes limites, faire attention à, à ce qui est important pour moi d'abord avant de de, de m'occuper de ma mère, tout simplement. Avant <rire> enfin, je m'en occupais trop et ça prenait trop une grande place dans ma vie. C'est vraiment important euh, de revenir un petit peu euh, ce, qui était un, ce qui était important pour moi, euh, à arrêter de repartir euh, trop loin. Avec ma mère, ça prenait trop de place. Donc aujourd'hui, ça va beaucoup mieux depuis quatre mois. Euh, J'ai un travail. J'arrive mieux à, à être en contact avec... Euh, bah, d'autres personnes aussi c'est plus facile et euh, dans, dans mon couple ça va bon
0: <rire> donc tout est positif pour le moment, je pense que qu'il n'y euh, a pas de raison que ça s'arrête. Et donc, bah, bravo pour l'emploi, puisque c'est vrai que Juliana, quand on s'est rencontrés euh, par téléphone euh, il y a un peu plus de quatre mois, c'est vrai que tu euh, avais arrêté la recherche d'emploi parce que tu étais complètement embourbée. Enfin, ton cerveau de, de souvenirs, tu disais que c'était que ça. Tu pensais tout le temps à ta relation avec ta mère et que ça te prenait un, un temps fou. Enfin, ça fatiguait en fait, le mental même.
1: Ah oui, totalement, oui. C'était impressionnant comment je n'arrivais… En fait, ça, ça faisait vraiment partie de ma vie. C'était devenu en fait un cauchemar. Euh, je n'arrivais plus à me concentrer. Et puis surtout, je pense qu'il y avait eu euh, une espèce de prise de conscience aussi qu'il y avait un problème, que ça n'allait pas. Et que je ne pouvais pas aller voir… Enfin, je pouvais pas voir autre chose. Il y avait un problème, en fait, dans ma relation. Ça prenait trop de place. Et là, c'était, euh, je pense, qu'on arrivait vers… Euh, vers un point culminant de ma vie où vraiment, euh, là, euh, c'était trop fort. L'anxiété prenait, mon corps aussi se, se, se révélait, euh, essayer de s'exprimer aussi par rapport à ça, parce que ça prenait beaucoup de place et parce que mon cerveau, en fait, il ne pouvait pas euh, aller voir autre autre part que cette histoire avec ma mère et surtout voilà moi je pas commencé un travail hein, à travailler dehors être avec des gens parce que vraiment euh, la sociabilité c'était pas possible quoi j'avais besoin de régler bah, ce problème parce que c'est un problème
0: <rire> effectivement c'est un gros problème et euh, donc comme je disais au, au tout début tu m'avais expliqué euh, qu'avant de me contacter tu avais déjà travaillé avec euh, deux psychologues il me semble oui. Et donc, ça t'avait apporté quoi
1: Alors, ça m'a apporté quand même… Euh, J'ai pu comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec ma mère. Enfin, ce n'était pas clair par rapport à ça. C'était un peu compliqué. Mais ça m'a quand même aidé à comprendre toute seule, parce qu'il faut que je comprenne par moi-même ce qui se passait. Mais je n'arrivais pas à mettre un mot sur ma relation avec ma mère. Je pensais que c'était notre relation à toutes les deux qui n'allait pas bien, mais pas… Elle, c'est vraiment ça. C'était, Je me disais, c'est nous deux, c'est moi qui dois faire un effort avec elle. C'est nous deux qui devons euh, travailler toutes les deux. Mais je n'avais jamais pris conscience que c'était peut-être elle aussi qui nous mettait des bâtons dans les roues et qui ne voulait pas non plus que ça se passe bien et qui euh, aussi nourrissait une sorte de dépendance aussi affective l'une vers l'autre et qui était euh, totalement malsaine parce qu'elle, elle avait besoin de moi. Euh, pour avancer dans sa vie et, et elle nourrissait quelque chose de, de malsain, hein, c'est vrai. Et euh, donc avec le psy, voilà, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi en fait, c'était ça. C'est que ça avait ouvert une porte avec le psy, mais ça ne m'avait pas aidé simplement fait, à, à réussir à trouver des solutions dans le présent. En fait. Je faisais des, des travaux dans le passé, un petit peu comprendre euh, peut-être des des petits problèmes qui se passaient dans le passé. Mais ça ne m'aidait pas, en fait, à voir le présent, quoi. à survivre dans le présent, à trouver une solution, surtout une solution stable et surtout concrète, et surtout avoir des réponses sur ce qui se passait avec ma mère. C'était vraiment… Euh... Moi, j'étais à côté de la plaque. Quoi. Mm -hmm. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas au fond de moi parce que je l'ai su dès le début. Au fond, à bout d'un moment euh, dans, dans ma vie, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Euh, ma relation qui était avec ma mère était totalement faussée, et donc euh, je suis allée avoir un psy pour ça, et, et c'est vrai qu'ils m'ont donné des demi-réponses, on va dire. En fait, après j'ai été un petit peu lâchée, euh, comme ça, quoi. J'étais un petit peu lâchée dans dans, dans la vie et j'ai un petit peu... Je, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais je ne savais pas quoi en fait. Je, je, je n'arrivais je pas à le définir exactement et c'était très frustrant.
0: Effectivement, il y a de quoi être frustré et il me semble que tu m'avais dit qu'une des psychologues que tu avais vues voulait que tu gardes le contact avec ta mère. Je crois qu'il y avait quelque chose comme ça, donc c'était encore plus compliqué même
1: totalement. Mmh. Euh, elle voulait que je garde le contact euh, et que euh, je, je, je continue en fait de trouver des solutions. Donc, on a fait euh, une médiation aussi avec mmh. ma mère. Et en fait, c'était encore pire parce qu'avec oui. la médiation, on était avec deux psys qui nous aidaient. Il y avait un peu ce, ce côté où il fallait avoir le méchant et le gentil. Alors, euh, ça, je n'ai pas trop aimé non plus. Ça ne m'a pas du tout aidé. Et surtout, c'était qu'il ne comprenaient pas que ma mère, elle ne elle, elle, elle voulait pas écouter ce que je lui disais. Quoi. Elle ne supportait pas ça. Elle pouvait pas supporter, mais elle pouvait pas m'écouter. C'était impossible. Et il euh, n'y avait pas de communication. Et surtout, ça n'aidait pas euh, parce qu'il y avait des solutions un peu euh, nulles. Quoi. Euh, il fallait qu'on se retrouve toutes les deux euh, dans un endroit neutre, par exemple, euh, se retrouver en vacances. Mais au fond de moi, à chaque fois que je passais un moment avec elle... C'est qu'au début, ça pouvait se passer bien quelques heures. Et puis, à un moment donné, quand on restait que toutes les deux, ça, 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 ça partait un peu en vrille. Ah, parce qu'on ne s'écoutait pas, parce que ça n'allait pas, en fait. Et moi, je sentais qu'il y, qu y avait quelque chose au fond de moi. En fait. et, et la psy, oui, elle voulait que je reste en contact, que je trouve une solution, de, en fait, de lui dire ce que je ressentais. Et ça, je l'ai fait pendant des années, de lui envoyer des messages des textes, des lettres, en lui exprimant tout ce que j'avais sur le cœur. Mais c'était vraiment parler à un mur. Ça ne servait à rien. En fait, ça faisait plus de mal qu'autre chose parce qu'en face, fait, j'avais quelqu'un qui, qui euh, déjà ne me considérait pas en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant. Et en fait, la discussion, elle était totalement euh, stérile. Il n'y avait rien qui se passait. C'était elle, elle avait une, une façon de voir les choses et moi, j'avais la mienne. Voilà, j'étais une enfant, donc ça ne servait à rien de m'écouter.
0: Effectivement, un bon topo de pas mal de personnes d'auditrices qui parfois font des retours de ce genre-là où euh, bah, le travail du psychologue va être un, comment dire, une espèce d'introduction, mais qui va rapidement s'arrêter, buter sur cette question de bah, « qu'est-ce que je fais maintenant que je sais que ma mère est toxique Qu'est-ce que je fais de cette, cette information et comment je le travaille ?» Et effectivement, il bah, y a un blocage à ce niveau-là et euh, les gens sont un peu lâchés dans la nature. <rire> Donc aujourd'hui, comme tu dis, ça va beaucoup mieux. Quelle est ton, ton, ta relation Comment s'est mise en place ta relation avec ta mère Parce que tu, tu as coupé les ponts ou tu as gardé quand même le lien aujourd'hui
1: Aujourd'hui, j'ai totalement coupé les ponts avec ma mère.
0: D'accord.
1: Voilà, mmh. je ne suis plus en contact avec elle depuis mon anniversaire qui était en juin. Donc voilà. C'était très compliqué pour moi, mais ça a été l'une de, des décisions les plus importantes de ma vie, mais qui m'a beaucoup euh, libérée. C'est difficile, quand c'est fait, c'est mieux. <rire> je ne dis pas que c'est la solution pour tout, pour tout le monde en tout cas, mais euh, je n'y croyais pas il y, quelques, il y a quelques mois. Quand on s'est quitté il y a quatre mois, euh, je n'y pensais même pas. Euh, parce que je pense qu'aussi, il y a une sorte de... Bah, c'est aussi une relation toxique. Donc, en fait, on est habitué à une relation avec la personne. Donc, il faut avoir le temps aussi de se détacher petit à petit de cette personne-là et de se construire de son côté. Et moi, c'est ce qui s'est passé. C'est que je me suis construite de mon côté et j'ai dit stop. J'en pouvais plus. Je ne pouvais plus supporter... Euh... De me faire marcher dessus, en fait. Et surtout, d'avoir une relation comme ça, c'était plus possible pour moi. J'ai fait des efforts, j'ai essayé de trouver des solutions. J'en avais marre, en fait, de me brider pour elle. J'en avais marre de, de calculer tous, tous mes faits, ces gestes pour elle. C'était pas possible. J'en pouvais plus. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de vivre ma vie. Pour moi, une relation avec quelqu'un, c'est pas être tout le temps en train de calculer euh, qu'on dit ce qu'on fait, parce que l'autre en face, euh, il n'est même pas capable de se poser les bonnes questions et de se remettre en question. Pour moi, ce n'est pas une décision qui est facile à prendre, mais euh, c'est sûr que ça m'a enlevé un poids. Ce n'est pas facile tous les jours parce que bah, voilà, la culpabilité, des fois, elle revient un petit peu. Euh, surtout bon, bah, voilà, quand on est une femme, on a des hormones. Ça <rire> peut arriver de temps en temps <rire> qu'on... On est un petit peu de culpabilité qui passe par-ci, par-là. Mais euh, quand on revient un peu sur terre, et aussi, il faut se faire confiance. On mérite de vivre, on mérite de vivre notre vie surtout, et on mérite d'être heureuse, et, et que ça soit avec notre parent ou pas. Et moi, j'ai vraiment fait un deuil de ça, et c'est vraiment une liberté pour moi. J'ai encore une mère, mais c'est juste que pour moi, ma mère, ce n'est pas quelqu'un qui me procure du bonheur, malheureusement. Et c'est totalement euh, normal. Enfin, ce n'est pas normal, mais c'est acceptable. Et euh, moi, j'ai décidé de ne plus l'avoir parce que je sais qu'au fond de moi, c'est une déclaration euh, d'amour à moi-même parce que euh, je me respecte et que je m'aime, et que je sais que dans l'état où elle me mettait avant, ça veut dire que je pleurais beaucoup. J'étais dans des états de crise qui étaient vraiment fortes, de colère, de frustration et d'incompréhension. Enfin, Ce n'est pas normal qu'un parent nous, nous fasse sentir comme ça. Ce n'est pas normal de vivre ça, vraiment. Et ça, il faut aussi le stopper et, et prendre soin de soi, et euh, aussi euh, mettre des limites pour soi. C'est très important parce que chaque limite est une représentation du fait que c'est une déclaration de l'amour qu'on se donne à soi-même. C'est vraiment une déclaration d'amour qu'on se fait à soi-même quand on se donne des limites et qu'on arrête avec, avec un parent toxique. Je ne dis pas que c'est obligé d'arrêter d'être en contact avec sa mère, parce que voilà. mais en tout cas pour moi, euh, j'ai réussi et, 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 et je ne le regrette pas.
0: <rire> c'est très intéressant ce que tu viens de dire, euh, de rappeler déjà que ça dépend vraiment de chaque personne, de chaque famille, de chaque vécu, et qu'effectivement, toi, as, comme je dis souvent, au début, ben, on a un choix, c'est soit on dit tout de suite je veux couper les ponts, soit on dit non, c'est pas possible, je veux garder le lien, et ben, le travail se fait même à après l'accompagnement, surtout après l'accompagnement d'ailleurs. C'est le temps qui fait que euh, les astuces données se mettent en place, et puis la culpabilité, on, tu sais mieux la traiter, euh, la voir et euh, tu sais mieux la plaquer au sol. quoi. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles euh, du fait que les autres vont juger, et qu'effectivement, il faut déjà... Euh, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut déjà apprendre à accepter le jugement des proches, donc de la famille, des amis, mais en plus, il faut accepter le regard des autres qu'on ne connaît pas et de la société. Donc, c'est double peine pour nous. Et euh, toi, en tant que femme, est-ce que tu penses que c'est beaucoup plus compliqué de, de gérer sa mère toxique dans la société que si on était un homme Est-ce que tu t'es déjà posé la question Ah, euh,
1: c'est une très bonne question. Enfin, <rire> ouais, je pense qu'en tant que femme, oui, c'est beaucoup plus compliqué qu'un je veux pas dire que c'est plus compliqué mais c'est juste que c'est vrai qu'il y a une relation en tout cas déjà en, en, entre mère-fille qui est déjà très compliquée parce que les femmes ne s'apprennent pas non plus à, à s'aimer, je pense qu'il y a une sororité aussi qui a un peu manqué. Donc, il y a aussi ça il y a aussi un peu le, le je pense qu'aussi dans la mère toxique il y a des fois, euh, alors moi je sais pas si ça m'est arrivé euh, Je n'ai pas encore trouvé de réponse par rapport à ça mais je pense qu'il y a aussi des fois une certaine jalousie on va dire, mm -hmm. une certaine forme de, de rivalité aussi, entre femmes, euh, qui est totalement, des fois, inconsciente. Hein. C'est totalement inconscient, ça veut dire que ça peut être naturel, euh, c'est quelque chose qu'on qu s'est construit depuis qu'on est enfant. Et puis, puis la mère aussi, euh, porter un enfant, il y a aussi beaucoup de responsabilités chez la femme, aussi, je pense. Et puis, ouais, c est, c est, ça, ça peut faire beaucoup, aussi. Et la mère toxique, euh, par rapport à un homme, c'est sûr que... Après, je pense que la différence, c'est que... Euh, L'homme peut-être aussi, il a moins conscience du mal-être qu'il peut avoir par rapport aussi à la femme. Et nous, on se remet un petit peu des fois plus en question ou on va peut-être plus se poser des questions ou pas. Je ne sais pas vraiment, en fait, mais euh, peut-être le garçon, il va moins se poser des questions par rapport à, à sa mère. Et il y a un autre contact. Enfin, moi, je le vois un peu autour de moi aussi. Euh. Il y en a qui ont des mères toxiques et, en tant qu'hommes, et ils vont moins se poser, ils vont moins peut-être se poser la question, quoi, aussi. Ça doit être un petit peu plus compliqué pour eux aussi de, de mettre des émotions sur ça, mais comme les femmes aussi, quoi. Je pense que les femmes, c'est tout autant, en fait, ça va être totalement différent de la construction de la société aussi et de comment on nous a éduquées. Et la femme, je pense qu'il y a une rivalité aussi. C est, c est, je pense qu'en tant que femme, d'avoir une fille, ça peut être aussi une question qui de, peut, des fois, euh, perturber. Moi, je sais que dans ma famille, ça a été très compliqué aussi euh, d'avoir… Euh, voilà, ma ma grand-mère, euh, c'était très difficile pour elle d'avoir des filles euh, euh, parce qu'il y avait la rivalité qui, qui se mettait en jeu. Donc euh, voilà, je pense que ça n'a pas donné un très bon exemple à ma mère non plus. Des deux côtés, je pense qu'il n'y a pas plus difficile que l'un que l'autre. Je pense que euh, peut-être il y en a un qui peut peut-être moins le voir ou moins le, en prendre conscience parce que peut-être les émotions, euh, elles sont moins libres d'être exprimées peut-être pour certains. Mais je ne sais pas s'il y a une différence entre les hommes et les femmes. Ça, je ne sais pas. Je me pose... Ça, ça, je suis en train de me poser la question toute seule. C'est vrai
0: que c'est intéressant comme question. La question est ouverte alors. Si quelqu'un veut faire répondre par mail ou autre, euh, il est invité. Il n'y a pas de souci. C'est un sujet à traiter que je trouve très intéressant. Et comme tu parles de sororité, justement... Euh, toi, tu as été aidée par une femme de ta famille. Tu avais repris contact avec quelqu'un et euh, ça t'avait beaucoup aidée, je me souviens de ça, avec une tante.
1: Totalement, oui, oui. J'ai repris contact avec euh, le côté de mon père, en fait. Surtout, c'était très important. Et en fait, c'était vraiment impressionnant parce que c'était aussi une personne... Euh, que ma mère n'appréciait pas beaucoup et elle avait émis un jugement sur elle que moi petite euh, j'ai continué à, à alimenter aussi et en fait finalement avec euh, cet accompagnement bah en fait euh, j'ai compris qu'il fallait peut-être que je fasse mon propre jugement et c'est ce qui s'est passé et euh, j'avais beaucoup de doutes avant de l'avoir au téléphone avant avant de reprendre contact avec elle et en fait finalement euh, bah, J'étais très surprise, ça m'a beaucoup euh, appris sur moi-même en fait. J'ai découvert une autre partie de moi-même parce qu'en fait on découvre qui on est aussi euh, quand bah, on fait son propre jugement tout simplement aussi, c'est ça. C'est important en fait de, de découvrir son identité quand on fait son propre jugement, petit à petit, euh, avec euh, les autres autour de nous, euh, en dehors euh, bah, des pensées de notre mère aussi, c'est ça. On essaie de se faire une idée de, de notre propre jugement, de, notre propre, de nos propres valeurs aussi. j'ai vraiment beaucoup aimé. Et encore aujourd'hui, j'ai des contacts avec elle. Mm -hmm. Et, euh, et euh, c'était a vraiment une très belle découverte pour moi.
0: Oui, c'est super. Parce que c'est vrai que se faire accompagner, c'est bien. Mais quand on n'a pas un pilier euh, important euh, dans sa vie pour être aidé et soutenu, c'est assez compliqué, donc c'est vrai qu'il y a ton compagnon, mais la découverte de cette tante, après avoir repris contact, ça a été quelque chose d'assez, euh, on va dire, magique. Enfin, ça se voyait qu'il y avait un, un changement euh, dans la façon d'évoluer. Et euh, oui, c'est quelque chose de très important, parce que justement, tu me disais, au, au départ en tout cas, peut-être que ça a changé aujourd'hui, que ton compagnon, c'est quelqu'un qui était assez... Euh, qui avait beaucoup de Comment dire qu'il y avait confiance en lui, qui avait une grande confiance en lui, mais qui était assez renfermé, qui vivait beaucoup euh... enfermé, on va dire voilà, qui sortait oui. pas beaucoup. Donc tu avait un pilier, mais pas forcément le, le bon. Quoi. Totalement, oui.
1: C'était un petit peu compliqué euh, parce que en fait on s'enfermait tous les deux, et puis euh... et puis il était dans la compréhension, mais en fait on tournait. Euh... Enfin, il, il m'aidait beaucoup avec mon accompagnement et. Et, euh, et même avant euh, mais c'était si euh, euh, mon compagnon c'était pas quelqu'un qui pouvait comprendre aussi euh, ce qui se passait avec ma mère très peu de personnes comprennent ça aussi c'est ça qui était un peu c'est qu'il comprend mais en fait il le vit pas donc euh, c'était un peu difficile et puis euh, il est de nature très positive. Mais c'était un petit peu, bah on s'en fout, passe à autre chose, euh, <rire> euh, c'est la vie, euh, ou sinon voilà quelque chose de très simple. Et moi je disais que c'était pas si facile que ça une mère <rire> toxique. Puis en fait, d'avoir ma tante, euh, de reprendre contact avec elle, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé euh, de, de, de voir quelqu'un d'autre aussi qui connaissait même mieux ma mère aussi parce qu'elle elle la connaissait bien. Et donc, ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir quelqu'un qui soit un peu dans mon camp, quoi qui m'aide, qui me soutienne. Euh, et d'avoir quelqu'un qui, qui n'était pas de, de la famille de ma mère aussi. Ça, c'était très important. C'est très, très important que ça soit quelqu'un qui soit du côté de mon père et, euh, et pas du côté de ma mère, quoi. Ça, ça m'a ça vraiment fait beaucoup de bien. Que quelqu'un prenne enfin euh, une position par rapport à moi et la position du fait de, de me soutenir dans, dans, dans ma démarche, surtout. Parce que je pense que quand on fait cette démarche-là, il faut du soutien aussi. Il faut quand même un petit peu de soutien. Et moi, là, c'était une personne en particulier. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça m'a beaucoup aidé.
0: Je vais parler d'un détail, donc si tu ne veux pas en parler, on n'en parle pas. Tu parles de ta tante face à ta mère, parce qu'en en fait euh, ben, ton père n'est plus de ce monde. Et oui. tu as un beau-père qui n'était pas qui ne faisait qui n avait pas son rôle de beau-père, en fait.
1: Exactement, totalement. Alors, je, je n'ai aucun problème à en parler. Mmh. Vra vraiment, il n'y a pas de problème. Exactement. Mon, je, donc, mon père est décédé quand j'avais 13 ans et euh, effectivement, euh, euh, j'ai un beau-père qui est rentré dans ma vie euh, euh, un an après le décès de mon papa. Et donc, euh, ça a été très compliqué parce que c'est quelqu'un qui a euh, imposé euh, euh, sa vie et surtout, euh, il a voulu garder ma mère pour lui et ma mère l'a totalement accepté. Et elle ne l'a jamais assumé surtout. Elle a accepté euh, ses, ses, sa façon d'être avec moi. Donc euh, rien de violent hein, euh, physiquement, hein, bien sûr. Je veux totalement être claire avec ça hein, pour les, mm -hmm. les auditrices. C'était juste dans la manière dont il était euh, euh, vraiment... Euh, il ne m'a jamais aimé, Il m'a haï euh, du début jusqu'à la fin. Le, le premier jour où il m'a vue, il ne m'a pas aimé. Et c'est des choses qu'on sent quand on est jeune. Et vraiment, euh, voilà, il ne, le, il ne voulait pas de moi dans sa vie. Euh, et donc, euh, ça a été très, très difficile pour moi euh, de me construire en tant que jeune fille euh, en n'étant euh, pas aimée par quelqu'un. Et surtout, euh, euh, ma mère, elle a pris euh, sa défense et... Et sa, sa, sa position sans vraiment la prendre, totalement on va dire euh, hypocrite, c'est totalement le mot quoi, l'hypocrisie, de pas assumer en fait euh, euh, sa position et surtout de se plaindre de moi euh, parce que j'étais une adolescente difficile, or qu'au fond je venais de perdre mon père et surtout c'est que j'avais un homme qui venait de rentrer dans ma vie qui ne m'aimait pas et que ma mère elle le défendait. Et toute euh, pendant longtemps, j'ai cru, euh, j'ai culpabilisé de ça parce que je pensais que c'était de ma faute et que euh, en gros je le méritais. Et finalement, j'ai compris que bah non, je le méritais pas du tout. Donc euh, voilà, c'était c'est vrai que pour comprendre, euh, voilà, j'ai eu cette relation avec mon, le conjoint de ma mère aujourd'hui, qu'il est toujours
0: que Tu comprends mieux maintenant que tu as, as pris du recul après l'accompagnement pourquoi est-ce que, avant, oui. quand tu étais manipulée sous l'emprise de ta mère, tu culpabilisais autant Est-ce que tu as, as compris un peu le mécanisme de, de ce sentiment
1: euh, Oui, j'ai ouais, compris un petit peu le mécanisme de la culpabilité c'est que, en fait, c'était un peu un engrenage. Euh, en fait, euh, je, je pense que la culpabilité, c'était qu'au fond, euh, j'avais envie euh, que ma mère soit une autre personne, en fait, aussi. C'était ça, c'était l'envie. Euh. Il y avait un peu un fantasme de me dire, « Ah bah ben, ma mère, un jour, va comprendre. » Et en fait, c'était un petit peu un yo-yo, quoi. C'était, euh, elle ne euh, comprenait pas, mais moi, je, je revenais vers elle. et puis, euh, Et puis, le mécanisme de de culpabilité euh, revenait très très souvent quoi On... elle l'utilisait euh, qui est... c'était c'était vraiment très fort quoi et c'était surtout euh, très discret quoi ça, ça ça se voyait pas en fait elle elle euh, le mécanisme c'est qu'en fait, elle, elle était la victime de cette histoire aussi. C'était qu'elle se mettait en tant que victime dans l'histoire depuis très, très longtemps. C'est ça que j'ai compris aussi. C'est qu'elle était vraiment victime de sa vie et qu'elle me renvoyait que moi, j'étais un petit peu l'adolescente insupportable. Et surtout que dès que je je voulais un petit peu imposer, euh, mon, euh, bah, je sais pas, ma façon de voir les choses, que je disais non, je donnais mes limites. Et je disais ah, non, ça, je veux pas. Et bah tout de suite, elle me donnait de la culpabilité en disant euh, oui, voilà, ça y est, tu recommences. Euh, euh, t es, t es, t es, on dirait que tu as 15 ans, que tu refais ta crise d'adolescence, que, que ça y est, je suis ton punching ball. Euh, elle me répétait ça tout le temps. quoi, Elle renvoyait en fait tout euh, sur moi-même en... En me faisant croire que j'étais la méchante, et pendant longtemps j'ai cru que j'étais la méchante, que c'était moi euh, euh, qui euh, qui me comportais mal, et en fait euh, au fond c'était elle euh, qui me renvoyait cette image de moi-même qui était fausse en fait. Elle avait euh, elle, a, elle elle avait un fantasme de notre relation où elle voulait euh, que je sois éternellement une enfant parce que c'était euh, très agréable pour elle euh, de s'occuper d'un enfant. Euh, un enfant, il t'aime, il, a, il te, te, avec, euh, avec son parent, il le regarde, il l'apprécie, il, euh, il écoute, euh, il dit « bon, ben bah voilà, maman, je t'aime », il lui fait des dessins, euh, il lui fait des câlins, et puis après, quand tu deviens adolescent, « bon, ben bah voilà, tu changes un petit peu, t'imposes ce que tu es, tes valeurs, ce que tu veux ». Et moi, elle n'a pas apprécié, donc après… Euh, la culpabilité, elle a commencé à, à venir petit à petit. En fait, ça, c'est vraiment... Euh, petit à petit, le mécanisme, c'était vraiment le yo-yo. Elle soufflait le chaud et le froid, quoi. C'était tout le temps euh, des petits pics très insignifiants, mais qui... Euh... C'est enfin vraiment euh, rentrer dans mon cerveau petit à petit, quoi. Et en fait, finalement, il y a eu un mécanisme de, voilà, euh, où j'ai accepté. J'ai accepté ça et en fait, euh, je souffrais au fond de moi, mais je ne le comprenais pas. <rire> et donc voilà, le, la, la culpabilité venait petit à petit. Je ne sais pas si j'ai bien
0: répondu... <rire> c'est très très bien, c'est vraiment euh, très bien expliqué et euh, aujourd'hui quant à la culpabilité qui revient de temps en temps, parce qu'on ne va, va pas mentir, ça revient de mm -hmm. temps en temps, c'est quand même quelque chose de bien ancré et puis c'est surtout un réflexe qu'on a, qu a eu depuis toujours... Qu Qu'est-ce qu que tu fais quand tu sens qu'elle revient Et pas forcément uniquement sur une question familiale, mais même peut-être dans la vie de tous les jours, des choix que tu fais ou pour le travail ou, ou avec des amis ou autres. Est-ce que tu as, as mis quelque chose en place de nouveau pour arriver à la chasser euh... cette culpabilité
1: Totalement, c'est de penser tout de suite à autre chose, totalement. Il mmh. euh, y a un mécanisme qui s'est fait dans ma tête du fait il euh, y a peut-être aussi un ras bol j'en ai eu marre en fait, de cette culpabilité. Euh, des fois, je l'ai et euh, j'essaye de penser à quelque chose de positif. Euh, J'ai les mécanismes aussi du coaching du fait que, euh, bah, J'écoute euh, ma musique préférée, vraiment une mmh. musique euh, qui me fait penser à un moment euh, très, très agréable dans ma vie, euh, très positif. Ce qui m'enlève la culpabilité aussi, c'est que euh, j'ai un nouveau euh, projet pour plus tard. Surtout là, je vais avoir mon, mon, mon nouveau travail qui va arriver. Mais aussi, j'ai mis en place euh, euh, des projets et euh, des hobbies euh, comme le théâtre ou, mmh. ou d'autres choses qui me, vraiment me me nourrissent énormément. Et euh, en fait, j'y pense tout de suite, quoi. Je me dis « Ah, je vais faire ça dans pas longtemps, ça va être trop cool. Euh, » Voilà, je, je, vraiment, je, je pense à des choses positives, mais surtout dans le futur. Je pense à mon futur, parce que c'est vraiment important. La culpabilité, elle part, parce que aussi, je me dis je, « Là, je souffre tout de suite. Là, je culpabilise tout de suite, parce qu'on va dire la vérité. La culpabilité, ça fait mal. » On n'est pas bien, on est anxieux, on peut pleurer, c'est très difficile parce que c'est, euh... ben en fait, on s'auto-sabote, hein. la culpabilité mmh. c'est de l'auto-sabotage, et en fait c'est toutes les petites pensées qu'on, qu'on, qu qu essaye de, de, de ranger qui revient tout d'un coup, en fait, et qui nous revient un peu à la gueule, quoi. C'est euh, c'est toutes les petites voix de oh, « Mais si tu avais fait ci, si tu avais fait ça, si, avais, euh, si tu lui parlais, si tu lui parlais pas, mais comment elle va se sentir, elle ?» Enfin, bref, c'est tout un truc comme ça. bah Moi, vraiment, je, je pense euh, vraiment au futur. Je me dis « Bon, ben bah, voilà, en fait, tout ça, toute cette souffrance, tu l'encaisses aujourd'hui, mais pour que ça aille mieux demain, en fait. Et surtout, pour que ça aille mieux euh, moi, je pense toujours à un an après. Je dis, dans un an, ça ira mieux. Tout là, tout ce que tu vis aujourd'hui, tout ce que tu travailles aujourd'hui, peut-être que tu en souffres, et que tu aimerais que ça aille mieux, mais ça ira mieux plus tard, c'est tu fais attention à ton toi du futur, moi je fais attention au moi du futur, dans un an je serai très très contente de moi, et surtout euh, bah, en fait euh, j'aurai surtout semé des graines en fait, il faut semer des petites graines, euh, et puis s'occuper, s'occuper de soi, Faire des, des, des petits hobbies. Euh, euh, moi, j'ai découvert un hobby qui me plaît beaucoup. Euh, Donc, j'ai très, très hâte de commencer. Et ça me, me, me remplit de bonheur. Mais ce n'est pas obligé que ce soit un hobby. Ça peut être plein d'autres choses. Et il faut que ça, 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 ça nourrisse aussi ça. Et puis, surtout, qu'il faut que ça compense, en fait. Compense. Euh, la culpabilité, en fait. Pour, euh, quand on est triste, il faut compenser sur quelque chose d'agréable. Mais ce n'est pas obligé que ce soit quelque chose de, de, de très gros. Hein. Ça peut euh, prendre son bain, euh, se faire un massage, euh, <rire> euh, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on on va, euh, va prendre un cours de poterie, de dessin euh, un jour ou, ou juste écrire quelque chose aussi, ça fait du bien, euh, lâcher son esprit et aussi accepter qu'on culpabilise aussi, euh, lâcher la pression de dire bah, si je suis énervée, je suis énervée quoi, si j'en peux plus et puis si on pense à quelque chose aussi euh, moi je le fais, euh, voilà je pense à, à ma mère, je culpabilise bon bah tiens je l'écris, je dis euh, bah voilà mes pensées, je les, je les mets sur le mot mais vraiment euh, euh, texto quoi, clair, net et précis euh, faut pas avoir honte, personne va l'écouter, personne va le regarder c'est soit avec soi si tu as envie de dire euh, je je culpabilise parce que ma mère me manque, je culpabilise parce que bah, ma mère, euh, euh, j'ai envie que ça soit une mère qui m'aime qui et qui me caline et qui soit dans la compréhension, euh, qui m'aime comme je suis, enfin voilà, des fois il faut aussi un peu lâcher les choses, hein, c'est les émotions. Il faut les accepter aussi, hein, c'est normal. Et ouais, voilà, moi, je, moi, je continue comme ça aujourd'hui. Voilà, c'est la culpabilité. J'essaye petit à petit, en fait, euh, c'est comme tout. C'est qu'au début, on a des fréquences de culpabilité qui sont assez fortes très, très souvent. Ça veut dire que voilà, on va avoir presque de la culpabilité tous les jours. Mais vraiment, tous les jours, ça va être très, très intense. C'est un peu comme si on faisait un peu un... Je sais pas comment dire un sevrage, c'est que c'est comme si on arrêtait quelque chose. Donc en fait, euh, les émotions, elles sont très fortes d'un coup, et puis petit à petit, ça va, se, ça va pas s'évaporer, mais ça va commencer à, à à partir petit à petit. On va avoir de temps en temps, parce que c'est humain, parce qu'on a des émotions, parce qu'on vit, euh, c'est normal. Hein, euh, on a le droit aussi de bah de, des fois de culpabiliser, ça arrive, mais il faut se il faut réussir aussi un peu à se recentrer et à pas se perdre dans la culpabilité. Il y a un moment donné où on se perd dans la culpabilité, on commence à partir un peu loin, l'esprit et vraiment, il s'éparpille partout, ça commence à faire bah, de l'anxiété aussi, hein. la culpabilité peut tomber dans l'anxiété, la, on commence à avoir aussi des crises de panique. Donc, euh, plus avoir respiré, bon, bah voilà, on pense à tout en même temps, euh, on se sent euh, mauvaise, on se sent un monstre, on sent qu'on est vraiment une personne horrible. <rire> Et en fait, euh, petit à petit, en fait, on va savoir à le dompter. Je pense que c'est ça, c'est dompter la culpabilité. Et savoir de dire, de sentir tout de suite quand on culpabilise, quoi. Moi, je le sens. Je fais, ah là là, oulala là là, culpabilise, là, je sens que ça y est, il y a, des petits, il y a euh, les petits démons qui viennent dans ma tête, ou les petits gobelins euh, <rire> qui arrivent et qui, et qui euh, pia-piaillent euh, dans ma tête. Bon, bah je vais essayer de le focaliser. Il faut que je le focalise. Pas pour, euh, on va dire, euh, faut pas que je les taise à absolument, et, et ne pas les accepter, c'est que la culpabilité va s'arrêter. On n'essaye pas de, de l'étouffer, en fait. On ne fait pas bah « non, il ne faut surtout pas y penser, puis surtout on va étouffer nos émotions ». Non, en fait, on accepte nos émotions, on sait que c'est ça, on a compris que c'était ça, « bon, ben bah voilà, je vais me calmer tout doucement ». Et puis, si ça ne passe pas, ce n'est pas grave aussi. Ce n'est pas grave si ça ne passe pas. Bon, ben bah, voilà, je culpabilisée, je sais pourquoi. Euh, bon, ben bah, voilà, je vais essayer de me dépenser différemment. Mais c'est que la culpabilité aussi, ça peut énerver ou ça peut mettre dans des situations un peu difficiles. Donc, moi, je fais des choses euh, énervantes aussi en attendant. <rire> J'en profite en fait je me dis, bah tiens, tant que je suis dans la culpabilité, bah je vais être énervée, je vais être stressée, bah tiens, je vais faire des trucs chiants. Bah, je vais en profiter pour faire le ménage et m'énerver dans le ménage ou de ou de continuer dans ça ou sinon euh, voilà je fais des trucs un peu euh, chiants, quoi on va dire pour me dire bon bah tiens aujourd'hui c'est une journée qui est comme ça c'est pas grave bah, je vais en profiter pour faire des trucs qui sont pas cool comme ça parce que mon énergie sur le moment est pas bah bah voilà c'est c'est comme ça c'est mon énergie elle est elle, elle est pas dans le mood d'être positif donc je vais pas être à l'encontre de cette de, de, de ce mood-là, bon ben bah, voilà, faut l'accepter, puis après euh, demain ça sera un autre jour, et puis je, bah, je ferai quelque chose de positif, c'est comme ça. Je ne sais pas si j'ai tout.
0: Ah <rire> non, mais c'est une... Voilà. une très très bonne analyse. Là, vraiment bravo. <rire> je pense qu'on peut applaudir Juliana pour son analyse sur la culpabilité, parce que tu as tout dit. Euh, <rire> ce côté euh, restons humains, euh, la culpabilité, c'est normal d'en avoir et qu'il faut pas oublier qu'on va pas aller en prison parce qu'on a pensé du mal de sa mère non plus. Et que, comme tu dis, on s'auto-sabote, en fait. Euh, c'est surtout ça. C'est le, C'est comme de manger un gâteau de trop, on va culpabiliser, mais on s'auto-sabote par rapport à ce que la société dit quand tu manges un gâteau de trop. Et exactement. Donc, vis-à-vis euh, bah, -vis de nos mères toxiques, c'est exactement pareil, c'est de ne pas lui répondre euh, dès qu'elle appelle. On culpabilise, mais pourquoi Mais parce que on est censé, d'après la sainte société. <rire> écouter notre mère, euh, faire ce qu'elle demande, la rappeler, etc. Donc c'est vraiment une très 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 bonne analyse. Et j'ai, ça se voit pas parce que c'est pas filmé, mais j'ai un sourire jusqu'aux oreilles quand je t'entends oui. dire que tu t as des hobbies, que tu vois euh, à l'année euh, l'année d'après comment ça va évoluer. Parce bon que, au, au début de l'accompagnement, c'était vraiment euh, Juliana renfermée, qui avait du mal à se lever qui était souvent fatiguée et que tu avais du mal à sortir. Tu avais eu euh, un ancien emploi où ça s'était mal passé, une patronne toxique. Donc du coup, c'était un cercle vicieux. Et je me souviens que tu avais peur bah, de retourner dehors. Tu n'avais pas vraiment d'amis. Tu ne sortais pas. Tu n'avais pas de réel hobby. Et là, de t'entendre, c'est euh, wow, le rayon de soleil. <rire> et ça fait vraiment plaisir de voir comme, euh, comme on a une preuve là, voilà, à travers Juliana, que... Euh, que c'est possible de s'en sortir et d'avoir une vie complètement différente. C'est incroyable. Ça, ah, totalement, ça ouais, ouais. Ça fait plaisir. Et oui, donc là, il y a des hobbies. Donc je me souvenais du théâtre, euh, oui. que tu étais inscrite sur un, un site internet pour aussi sortir euh, dans oui. ta ville. Et donc là, tu as, as développé un peu les amitiés ou tu continues les sorties comme ça
1: Alors, je, je continue les sorties euh, tout doucement. Là, je vais commencer mon... Mon, mon, mon travail, donc déjà, euh, j'ai des contacts avec les personnes de mon, de mon travail. Donc, vraiment, ça se passe très, très bien. En fait, j'y vais petit à petit, vraiment tout en douceur aussi. Quand on a été avec une mère toxique on, aussi, c'est un peu difficile d'avoir confiance aux gens mm -hmm. aussi. Il faut prendre mm -hmm. conscience de ça. C'est que euh, bah, on a une blessure aussi. Euh, c'est une reconstruction qui se fait. Il faut aussi savoir que notre confiance, elle a été... Euh, bah, elle a été touchée, en fait. Elle a été vraiment touchée. On est un enfant, en fait, on est un petit peu un enfant blessé au fond de nous et on a besoin de le reconstruire petit à petit. C'est aussi, il faut l'accepter que c'est normal bah, de prendre du temps pour soi. Et euh, bah, moi, j'ai n'ai pas beaucoup d'amis encore aujourd'hui, mais je suis ultra confiante pour le futur. En fait, le travail que j'ai fait avec ma mère toxique, en fait, ça va beaucoup m'aider pour plus tard, surtout avec la relation avec les autres. Du fait euh, de, de, de mettre des limites avec ma mère, c'est mettre aussi des limites avec les autres. Parce que si je sais le faire avec ma mère, oh, bah je le sais le faire avec tout le monde, quoi alors là, il n'y a plus personne qui peut m'arrêter. On se sent beaucoup plus confiante quand on le fait. On se dit « bon ben bah, voilà quoi, je sais qui je suis, je suis droite dans mes bottes. Et surtout, c'est que ben bah, voilà, les gens qui m'aiment euh, viendront vers moi euh, ». Et puis surtout, voilà, bah, j'accepte qui je suis, je prends le temps, euh, je rencontre des gens par-ci, par-là, mais je sais que ça va venir petit à petit. Là, je vais commencer donc, euh, une, autre, une autre activité euh, qui est euh, dans le burlesque, qui est vraiment hein, une activité que j'aime énormément. J'ai très, très hâte de commencer, ça me plaît beaucoup. Et je pense et vraiment je suis très très confiante du fait que je vais rencontrer des gens et ça euh, en fait euh, c'est un peu comme tout, c'est un peu comme l'amour, c'est un peu comme tout, des fois il ne faut pas trop le demander parce que ça vient naturellement aussi, il faut avoir confiance euh, en l'avenir et voilà continuer euh, tout doucement, euh, se faire confiance, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure aussi. Mmh. C est, c est, euh, si c'est pour moi c'est dans un an bah, ça sera dans un an si c'est dans dix ans ça sera dans dix ans je pense qu'aussi quand on arrête avec sa mère toxique aussi, on va en dehors euh, des pas et des cases de la société donc en fait euh, toutes nos relations vont en dehors de la société aussi on n'a plus peur en fait de se dire bah tiens il faut que j'ai un groupe d'amis comme tout le monde bah, tiens il faut que je sois en contact avec mes parents comme tout le monde parce que la société renvoie ça bah non moi, je ne parle plus à ma mère aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Je, je, C'est triste. Ce n'est pas pour autant que je ne suis pas triste, hein, parce que cette situation, bah, elle n'est pas facile. Bien sûr que ce n'est pas quelque chose qui me met en joie, mais pour que je sois, euh, on va dire, en phase avec moi-même et surtout euh, bien dans ma peau, et bah, euh, voilà, euh, je, je suis obligée même de, de plus être en contact avec ma mère. Et donc euh, mes amis, bon bah voilà, à l'époque j'étais vraiment dans les dans la frustration de ne pas avoir des amis, il fallait que j'en ai absolument parce qu'on me renvoyait euh, une image euh, de la société. Ah bah il faut avoir son groupe d'amis, puis il faut montrer sur les réseaux sociaux qu'on vit, on fait la fête, euh, on part boire des verres, on a plein de copines, on a, on a plein de copains. Et en fait, euh, non, en fait, c'est pas obligé, c'est pas grave, on peut avoir juste un ami, mais un ami super. Ou juste ne pas en avoir parce que, bah, parce que tout simplement, on n'est pas fait pour ça. Des fois, on n'est pas fait pour avoir des amis. Il hein. faut accepter aussi. Hein. On a un caractère qui le... Qui le bah, voilà, parce qu'on n'en a pas envie, parce que on est très bien tout seul. Parce que des fois, on a un conjoint et des fois, on n'en a pas. Euh, parce que des fois, on, on s'occupe de nos enfants. Parce que des fois, il y a des femmes qui sont, qui, qui, plus, euh, qui sont divorcées, qui ont juste leurs enfants et qui ont juste envie de s'occuper de leurs enfants. Et bah, tant mieux euh. Voilà, enfin, sinon on a un chien, on a un chat, on est toute seule, on n'est pas toute seule. Enfin, voilà. Je pense que la vie est modulable à l'infini et que, euh, on peut en faire ce qu'on veut. On est le créateur de notre propre vie, comme une pâte à modeler, comme quand on était petit, quoi. on pouvait faire ce qu'on voulait. Si on voulait mettre du bleu avec du vert, on le faisait. On était là en train de s'amuser avec ça. Si ça faisait du marron, bah, on s'en fout. On passe à autre chose, ou sinon on change de pâte à modeler. Et ben bah, voilà. <rire> là, c'est comme ça, en fait. Euh, vraiment, euh, voilà, je suis vraiment euh, très, très, euh, très contente. Euh. Euh, d'avoir euh, d'avoir changé euh, tout simplement euh, tout ça on est tous différents y a... Il n'y a, a pas de règles Il <rire> n'y a pas de règles dans la vie. Enfin, y a pas, voilà, y a, il faut se détacher de ça pour pouvoir mieux vivre sa vie. Et, et si ce n'est pas un hobby, c'est autre chose. Et puis, et puis mm -hmm. voilà, tout, tout le monde est différent. Je, je pense que ça passe par l'acceptation de soi. Alors, on ne s'accepte pas, je pense pleinement, totalement, jusqu'à la fin de sa vie. Il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, on ne s'aime pas. Des fois, on s'aime bien. Voilà, hein, on vit avec nous-mêmes. Hein, on est en colocation avec nous-mêmes. Hein, donc, des fois... Euh, on peut plus supporter. <rire> mais voilà, c'est pour ça qu'il faut, faut prendre soin de soi et mais avec les outils qu'on a nous-mêmes aussi. Il faut pas euh, faire par rapport parce qu'un tel a fait ci, il faut faire pareil ou parce que l'autre a fait comme ça, il faut faire pareil. On est chacun est différent. Moi, j'ai pris du temps pour euh, trouver euh, des amis. Je pense que, voilà, ça prend du temps. Je pense que c'est en se précipitant qu'on fait les mauvais choix. Il faut y aller doucement et tranquillement. Il faut avoir confiance en, en ce qui va se passer. Pas obligatoirement en soi, mais il faut avoir confiance en se disant que voilà, ça prend du temps. Et voilà, moi, petit à petit, j'ai trouvé un travail. Euh, moi, ça va mieux avec mon copain aussi. Euh, tout se démêle petit à petit. C'est beaucoup mieux comme ça, quoi. En tout cas, c'est beaucoup mieux qu'il y a quelques temps.
0: <rire> ah ben, ça, c'est sûr. Et euh, <rire> je trouve que c'est énormément de changements en très peu de temps, surtout. Ouais. on a l'impression que là on s'appelle au bout de plusieurs années et euh, c'est juste en quelques mois c'est vrai qu'avant je dirais c'était Juliana rayon de soleil avec un gros nuage noir devant et là mmh. c'est Juliana où il n'y a pas un seul nuage il y a un gros couloir qui est passé et dès qu'il y a des nuages, tu bah, sais soufflé dessus c'est plus un problème quand j'entends tous ces changements dans ta vie par rapport au début est-ce que tu penses que tu aurais réussi à, à en arriver là aujourd'hui si tu n'avais pas euh, bah, choisi de prendre un accompagnement pour te faire aider
1: Je ne sais pas si j'aurais réellement réussi. J'étais vraiment perdue à ce moment-là, en fait. Quand je t'ai contactée, euh, ça a été euh, pas une libération, mais c'était... Euh, important pour moi de, de vraiment prendre contact et de, et de trouver une solution. Mais si j'avais pas pris contact avec toi ou avec un accompagnement en général, euh, on va dire de coaching, hein, pas de psy, mm -hmm. parce que moi j'avais déjà vu psy avant, comme on en a parlé. Je pense qu'aujourd'hui je serais pas très bien même. Ça me bouffait ma vie. J'étais venue à un stade où vraiment c'était très difficile. J'avais le cul entre deux chaises et puis. Vraiment, c'était ça, hein. Je voulais vraiment le cul entre deux chaises, ça veut dire que j'avais la culpabilité et la volonté d'aller mieux. Et en plus, c'était le néant dans ma tête, vraiment c'était le néant, c'était comment je vais faire pour vivre ma vie avec une mère comme ça. Vraiment, c'était ça, c'était comment je vais faire pour avancer dans ma vie avec, avec ce poids, mais vraiment c'est un poids qui est lourd c'est un boulet, c'est vraiment... Euh, des fois, on ne sait pas d'où ça vient, mais on se sent lourde, on se sent... Oh on ne sait plus, on a tellement d'émotions en même temps. Et puis surtout, c'est qu'on a tellement quelqu'un en face qui ne nous écoute pas, que la frustration est tellement grande qu'en fait, on n'a plus les mots. À chaque fois qu'on est en contact avec sa mère... On est étonné de plus en plus, quoi. À chaque fois, on se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'elle va m'inventer de plus Qu'est-ce qu'elle va me dire en plus À chaque fois, on est abasourdi parce qu'on euh, essaye euh, tant bien que mal d'expliquer. Hein. Je sais comment ça se passe. On explique, on raconte. Euh, on essaye de, de lui parler un peu comme à une enfant en disant, mais tu sais, oui, c'est vrai. Euh, euh, moi, je me sens comme ci. Si, moi, je me sens comme ça. Euh, j'ai, j'ai, j'ai envie que ça se passe bien entre nous deux, mais si tu si tu te comportes comme ça avec moi, ça va être un petit peu difficile. Euh, T'essayes tant bien que mal de faire comprendre à ta maman que, bah, elle te fait du mal en soi, qu'elle te facilite pas la vie surtout, que euh, si tu lui dis, bah, non, j'ai pas envie de te voir aujourd'hui et qu'elle te dit juste oui, OK, il n'y a pas de problème, bah ça te faciliterait tellement la vie. quoi, Tu serais là, oh, trop bien. quoi. Ma mère, elle a dit OK. Et pas, oh, oh là là, tu ne veux pas voir ta mère. Bah, dis donc, euh, je sais, tu ne m'aimes pas, en fait. Tu... Et là, la culpabilité, elle tombe. Et là, en fait, elle, elle, te, elle te prend à la gorge. Elle te prend à la gorge, elle t'enferme. Et toi, tout ce que tu veux, c'est qu'elle te lâche, qu'elle te libère de ce poids, et qu'elle t'aime, en fait, et qu'elle te lâche, qu'elle t'accompagne dans ta vie, mais pas qu'elle soit un poids dans ta vie, en fait. C'est tout ce que tu as envie. Et moi, à l'époque, c'était ça. Je rêvais que ma mère, chaque jour que je l'avais au téléphone, je me suis dit, allez, c'est la bonne. Allez, euh, aujourd'hui, euh, je, lui, je lui dis les choses, mais cette fois-ci, elle va euh, accepter et elle va comprendre ce que je lui dis. Et elle va me dire, mais il n'y a pas de problème ma fille, tu fais ta vie, il n'y a pas de problème, je t'aime, je veux que tu avances dans ta vie, <rire> c'est tout ce que <rire> je rêvais. Et je ne l'avais jamais. C'était totalement en fait faussé, c'était un espoir inconditionnel en fait, ça, ça, ça continuait éternellement. Euh, J'étais dans un fantasme euh, éternel de me dire, à tout moment ma mère va changer. Et puis surtout, il y a ce côté de c'est pas possible. Un jour, elle va comprendre que je souffre. Un jour, elle va, euh, voilà, euh, euh, me faciliter la vie. Un jour, elle va m'appeler et elle va s'excuser et elle va dire je suis désolée pour tout le mal que je t'ai fait. J'ai compris, j'ai compris toute seule ce qui m'arrive, mais en fait, finalement, ça n'arrive pas. Ça n'arrive jamais. On est dans un espoir éternel d'avoir l'amour d'une personne qui n'aime pas comme nous on aimerait qu'elle nous aime en fait. C'est pas obligatoirement que notre parent nous aime pas, c'est qu'en fait s'il aime pas de la manière qu'on a envie qu'il nous aime, ou de la manière saine, c'est pas une, un amour euh, sain, c'est un amour malsain, c'est un amour euh, qui fait du mal, et en fait c'est juste qu'ils n'ont pas eu les codes certainement quand ils étaient petits, et donc euh, bah, on pense que c'est ça l'amour certainement, ou pas, mais ils continuent à le faire et nous, en fait, on s'en prend plein la gueule et nous, on est dans l'espoir de... bah, qu'un jour, ils comprennent quoi qu'il y ait quelque chose qui arrive. Et moi, j'étais vraiment dans cette… Enfin, moi, je, je pataugeais. Hein. Moi, j'étais totalement… J'étais en train de faire du surplace. Hein. Et, et puis surtout, c'était que j'étais en train de m'épuiser. De Là, je sentais que psychologiquement et physiquement… Euh, J'étais en train de me détruire petit à petit et je me rappelle le jour où je t'ai contacté, j'ai dit que vraiment ma vie était en danger parce qu'elle euh, me bouffait ma vie en fait. Elle bouffait ma vie parce que je commençais... en fait, mon corps commençait à montrer que ça n'allait pas. Euh, je commençais à avoir des remontées acides très très fortes, euh, physiques, euh, du fait qu'en fait le stress il prenait trop de place, l'anxiété prenait trop de place. La culpabilité prenait trop de place et mon corps était en train de faire comprendre que ça n'allait pas. Dès que je, je, je devais avoir ma mère au téléphone ou que je devais la voir ou qu'elle voulait venir me voir et que je savais que je n'avais pas le choix, parce que c'était le cas, je n'avais pas le choix. Vu que je ne mettais pas mes limites, vu que je ne m'imposais pas, je n'avais jamais le choix. Même si je lui disais « Ouais, mais ça ne me plaît pas », elle, elle s'en foutait. Elle continuait quand même. Moi, je subissais... C'était toute la frustration que j'avais encaissée depuis des années et toute la culpabilité qui en fait prenait feu dans mon corps. Et en fait, j'avais des remontée acide du fait que j'avais envie de vomir. C'était pas super. C'était très douloureux pour moi. Je sentais que mon corps, en fait, il était en train de, de faire comprendre qu'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas et surtout qu'il était en train de me bouffer à l'intérieur. Je sais qu'aujourd'hui, aujourd'hui, si j'avais pas pris contact, j'aurais peut-être pris, euh, si je, je t'avais pas connu ou si j'avais pas connu euh, le coaching, euh, bah, ça aurait été difficile pour pour moi aujourd'hui. Pas bah, déjà, je pense que j'aurais pas trouvé de travail, ou j'en aurais trouvé un, mais mais vraiment par nécessité, euh, parce qu'il fallait en trouver un et puis voilà, mais pas par, euh, pas, pas vraiment par volonté, on va dire, et par envie, et surtout. Euh, ben, je pense que je serais très très malheureuse, très très malheureuse. Je pense que ça aurait été encore plus difficile, je ne veux pas dire que ça aurait été pire qu'il y a quelques mois, mais c'est juste que je pense que ça aurait été constant, ça aurait resté exactement mmh. pareil. Mais j'étais tellement dans un moment euh, où j'étais, euh, j'avais besoin d'aide, j'avais vraiment besoin d'aide à ce moment-là. D'accord. Il fallait que je trouve une solution. <rire>
0: Et euh, en parlant justement d'aller chercher de l'aide après avoir vu des psychologues, euh, on sait que bon, il y a des podcasts euh, autres que le mien sur le thème des parents toxiques, il y a des blogs avec pas mal d'articles, il y a des sites internet, il y a des livres. Qu'est-ce qui fait que tu es plus allé vers moi que vers, quelque part, vers une autre source ou tu es allé vers quelqu'un d'autre
1: alors, au début, c'était euh, donc euh, un autre compte Instagram euh, de Mère Toxique, en fait, mm -hmm. euh, qui m'a fait prendre conscience il y a quelques années. Enfin, il y a quelques années, il y a un ou deux ans. Je viens de m'en rappeler parce qu'il n'y a pas si longtemps, je suis retombée dessus parce que j'enregistre des fois. Euh, mm -hmm. Et en fait, ça m'avait euh, déjà beaucoup bouleversée parce qu'elle euh, disait des choses importantes sur l'enfance, sur les mères toxiques. Mais je ne me rendais pas compte à ce moment-là. À l'époque, euh, je savais que je souffrais, mais j'étais un peu encore dans le déni, on va dire. Euh, mmh. je, 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 je pleurais quand j'écoutais ce qu'elle disait sur Instagram. Mais en fait, je ne prenais pas trop conscience qu'il y avait vraiment un, un problème. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été naturel. Où, euh, en fait, j'ai tapé « mère toxique » après sur, sur Instagram et je t'ai trouvé. Et en fait, je n'ai pas, pas, pas lu de blog ou autre. Mmh, euh, ça a été limpide pour moi. C'était mmh. le mot qui, qui définissait. En fait, après, j'ai écouté tes podcasts. J'ai écouté le premier. J'ai listé en tout ce qui était une mère toxique. Et en fait, ça a été clair, net et précis. J'avais une mère toxique dans ma vie et j'avais mis un mot sur, sur ce qui m'arrivait, en fait. Et là, déjà, je commençais quelque chose. Parce que, euh, bah, en fait, j'avais mis un mot sur ce qui m'arrivait. Euh, J'étais en train de faire un chemin et, et ça m'a beaucoup, euh, beaucoup aidé. C'est vrai qu'après ça, je suis allée sur Internet, je me suis informée un petit peu partout, euh, j'ai regardé. Mais en fait, c'était tellement clair, hein, j'en souffrais tellement qu'en fait, je n'avais pas besoin d'en savoir plus. C'était ça, c'était pas autre chose. Euh, j'en souffrais, voilà, j'en souffrais, mais il fallait que je trouve une solution. Et j'en souffrais tellement qu'il fallait que je trouve une solution qui soit concrète. Moi, je ne suis pas allée dans des, dans des forums de discussion et tout. Moi, je ne voulais pas parler avec des gens qui souffraient comme moi. Ce n'était pas possible parce que moi, je voulais quelqu'un qui, qui, qui soit sorti quoi et surtout euh, qui m'aide. Euh, à m'accompagner réellement dans le présent en fait. Moi, j'avais vraiment besoin de ça. J'avais besoin d'une béquille en fait. J'avais besoin d'un coaching. Voilà, le coaching, coacher quelqu'un un peu au combat quoi. C'est un peu foufou. <rire> tu prends tes gants, tu 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 vois, tu t'armes quoi. Tu commences à construire un petit peu euh, ton ta forteresse. Commence à. Moi, j'avais besoin de ça. J'avais pas envie de de rester éternellement, euh, à écouter des gens. Euh. Après, ça, ça, ça pouvait être intéressant, mais c'est juste que, que voilà, je, je savais qu'il y avait plein d'autres gens qui en souffraient. Ça, c'était sûr. Il y a plein de gens qui en souffrent, c'était sûr. Mais euh, rien que le fait de voir le coaching, c'est qu'on euh, avait mis en lumière mon, le mal que j'avais. Et de voir aussi qu'il y avait des gens qui, qui te répondaient aussi, qui t'envoyaient des messages... Euh, je voyais que tu partageais aussi ça, euh, ça, fait du, ça faisait aussi du bien de savoir qu'on n'était pas seul. Quoi. Mmh. Vraiment, de savoir qu'on n'était pas seul, euh, ça faisait vraiment du bien de se dire, voilà, oh euh, ouais, Et en fait, euh, ce qui est encore, qui est encore euh, plus difficile après, c'est que quand on débloque euh, le fait d'avoir une mère toxique, c'est qu'on le voit partout. <rire> enfin, on le voit partout c'est que je m'en rends plus compte chez les gens autour de moi quoi. Mmh. même sur les réseaux sociaux il y a des trucs il oh, y a des trucs où je m'en suis rendu compte des fois où je vois des vidéos avec des mères, la mère et sa fille ou même euh, des fois à la télé hein, euh, des trucs un peu de de télé-réalité tout euh, où des fois on le voit euh, un contact des fois ça me fait un oh je fais ah ouais ça c'est ça c'est pas sympa ça ça c'est une mère qui est... <rire> ça c'est une mère toxique ça c'est pas ça c'est pas cool quoi je dis ah ouais il faut savoir euh, l'identifier parce que des fois c'est un peu on ne voit pas à 100% mais c'est très discret des fois mais voilà ça débloque des choses après hein. donc euh, mais oui effectivement si j'avais pas pris euh, contact voilà je, je le coaching c'était vraiment vraiment ça <rire>
0: enfin,
1: en tout cas voilà <rire> j'ai pas vu d'autres voilà je... c'est vrai que je suis allée ligne droite quoi je t'ai rencontré <rire> euh, je me suis posé la question de si je pouvais le faire ou pas et c'était limpide en fait j'avais pas beaucoup de moyens à l'époque aussi il y avait une question d'argent mm -hmm. parce qu'il faut le dire hein, aussi hein, euh, voilà c'est comme quand on va chez le docteur bah quand on a mal au pied on va chez le docteur et donc moi je j'ai pris ça comme quelque chose qui vraiment bouffait ma vie. Donc, euh, j'ai dit, bon, ben bah, voilà, en fait, là, euh, c'est super important. C'est un peu euh, une question de survie. Donc, il faut vraiment que je prenne des décisions sérieuses. Mais que ça soit du coaching ou du psy, moi, j'ai décidé le, le, le coaching parce que le psy, ça m'allait pas et ça me convenait pas. Moi, j'avais envie vraiment de… Euh, j'avais pas besoin de comprendre des choses. Je l'avais compris, en fait. C'est bon, je l'avais compris, je le savais. Je savais que c'était ça le problème et je savais que euh, ça allait beaucoup… Euh, il fallait que j'avance, en fait. Je voulais un coaching pour qu'on vraiment qu'on qu travaille ça à la racine. Moi, je voulais qu'on y aille, que maintenant, tout de suite… Euh, euh, on m'aide, en fait, à m'armer euh, contre ma mère et à comprendre euh, certains mécanismes, à pouvoir euh, m'en dépêtrer et continuer, quoi. C'était vraiment très important. Et donc, euh, bah voilà, j'ai décidé de faire ça, mais après, chacun est différent, tout le monde a des façons de voir différemment et tout le monde a des besoins différents aussi. Il y en a, ils, ont, ils auront peut-être plus besoin, euh, tout simplement, de, de comprendre aussi déjà... Euh, et, et peut-être avec un psy, de comprendre peut-être déjà ce qui leur arrive, de mettre des mots peut-être, ça va les aider. Moi, j'avais déjà fait des psys avant et, et j'en avais marre. J'ai arrêté, quoi. <rire> et j'ai dit, moi, je veux y aller, quoi. Je veux, je veux, je veux commencer.
0: Quoi. Oui, là, le, le besoin d'agir, en fait. Le besoin d'aller oui. dans l'action. Il y a un moment où c'est vrai que c'est important de prendre le temps de comprendre ce qui se passe il y en a le moment pour digérer tout ça et après, ben, il, faut, il faut faire quelque chose. Il faut passer à l'action, il faut mettre des choses en place, effectivement. Et, euh, et voilà, après, tous les changements que, que ça amène. Parce que je voulais revenir sur quelques changements. Il y avait des petits détails dans ta vie. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens, tu m'avais dit à un moment qu'avant, euh, quand tu avais ta, ta mère au téléphone, tu lui parlais avec une voix d'enfant et que quand tu as switché vers la Juliana qui a tout compris et qui ne veut plus être sous emprise, tu as, tu as pris une voix moins enfantine. Est-ce que tu te souviens de ce détail
1: Totalement, oui. ouais, je m'en souviens très bien. Ah bah oui, ça a été une révélation énorme en fait. En fait, quand je l'avais au téléphone et quand je la voyais en fait aussi en face à face, mmh. j'avais un peu un air euh, très enfantin, je parlais un peu d'une voix aiguë, euh, j'avais une manière très enfantine d'être avec elle et puis quand je l'ai vue quelques mois quand on était en train de faire le travail et que j'avais mis en action... Euh, bah, tout ce que j'avais appris, j'ai senti que j'étais plus confiante, euh, que ma voix, elle avait changé, que euh, ouais, j'étais devenue moi-même. Et je sais que ça avait beaucoup surpris ma mère, que ça, je, je sentais dans son regard que ça l'avait... Euh, parce qu'en fait, euh, je voulais plus trop qu'elle euh, qu me remette dans cette situation enfantine. Je, voyais qu elle, qu elle, je sentais qu'elle avait vu que j'avais changé en fait aussi et que j'avais évolué. Ma posture était différente, j'étais fière de moi, je me tenais droite, euh, je la regardais dans les yeux, j'étais euh, pleinement consciente de ce que je disais, je donnais mes limites et elle n'avait pas le choix et surtout je portais ma voix en, en tant qu'adulte et surtout euh, j'assumais euh, mes décisions. Ma décision, c'était comme ça et pas autrement. Et puis, euh, non, je ne suis plus un enfant et non, tu ne vas plus avoir euh, l'ascendant sur moi et me remettre euh, continuellement en tant que, que jeune fille ou, en, ou petite fille. Euh, voilà, je suis une femme, c'est comme ça, c'est pas autrement.
0: Et euh, un autre détail aussi, en plus de la voix, la coupe de cheveux, mmh. ça aussi Totalement. Tu étais du genre à hein, changer de tête comme la poupée Barbie. C'est intéressant de voir jusqu'où ça peut aller quand on comprend le mécanisme de la culpabilité et de l'emprise et qu'on en sort. Il y a des choses dans sa vie qui changent, mais même au niveau du physique. Donc, il y a la voix et il y a l'histoire de tes coupes de cheveux aussi, de couleurs ah, de totalement. cheveux.
1: Ah oui, c'était insu insupportable parce que vraiment, je changeais éternellement. De coupe de cheveux. J'avais un stress euh, intérieur où en fait j'avais absolument besoin de faire comprendre à ma mère que j'avais changé et donc je le montrais par mes cheveux. À chaque fois que je la voyais, je disais ah bah tiens j'ai changé, j'ai changé. C'était pour moi que je le disais. Je me disais ah bah tiens tu, tu vas te, te dire que t'as changé alors que c'est pas vrai mais tu veux le faire comprendre et aussi pour faire comprendre que bah j'ai évolué que je suis une femme. Et en fait ça marchait jamais. J'étais tout le temps frustrée, j'arrivais pas à trouver mon identité surtout, c'était surtout ça. Avant je l'ai changé très très souvent, tous les trois mois, j'avais tout le temps envie de changer. Et là maintenant ça y est, j'ai coupé mes cheveux, j'ai trouvé ma couleur et je m'aime beaucoup dedans. Je me suis jamais autant aimée mais surtout c'est que ça change jamais, c'est vraiment c'est moi. Je pense que j'ai trouvé mon identité, je savais que j'avais besoin de ça. Et je, je, je me plais dedans. Ça me plaît beaucoup d'être de, 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 comme ça, en fait. Ça y est, j'ai trouvé mon identité, j'ai trouvé qui j'étais. Et ça, je, je, je le cherchais depuis longtemps. Et en fait, il, fa, il fallait que je commence par ça. Il fallait que je commence par le travail avec ma mère, en fait. C'était ça. C'était ça depuis tant de temps, c'était ça. Euh, c'était ma mère, en fait. Il y avait un problème et je le savais. Et je l'ai beaucoup euh, mis de côté. Donc, en fait, ça s'est ouais, extériorisé par mes cheveux. Par mon physique, quand euh, j'ai trouvé la raison, bah, en fait, finalement, euh, en fin de compte, je me suis un petit peu retrouvée aussi. Enfin, je me suis trouvée même. C'est même pas je me suis retrouvée, c'est je me suis trouvée. Parce que je pense que je ne me connaissais pas avant. Et là, euh, voilà, quoi. C'était trop bien. J'étais trop contente. Peut-être que, je ne veux pas dire, un hein, peu plus tard, peut-être que je vais changer de couleur et voilà. Mais je sais que ça ne sera pas parce que, en fait, je ne vais pas bien dans ma vie. Ce n'est pas parce qu'en fait, il faut que j'extériorise mes sentiments. Les couleurs sur mes cheveux, en fait, représentaient euh, ma tristesse, ma colère, ma peur. Et surtout, euh, je voulais absolument euh, imposer à ma mère en disant hey, « Eh, regarde, maman, j'ai changé. Eh, hey, regarde !» Je sais que plus tard, si je veux changer de couleur ou que je veux, je, 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 je veux changer de coupe, ça sera plus par rapport à ça. C'est parce que j'en aurais envie parce que voilà, des fois, on a envie de changer de, de coupe et, et de tête. Mais euh, comme on dit, euh, des fois, euh, on change de vie quand on, on, on se coupe les cheveux ou qu'on qu'on on change de couleur parce qu'on veut voir un autre soi aussi. C'est on a besoin que quand c'est psychologique, on change psychologiquement et, et intérieurement. On a aussi envie que ça se voit extérieurement. Voilà, moi je le vois aujourd'hui, mais je suis très très contente vraiment. Euh, ça fait vraiment euh, quelques mois que j'ai pas changé et avant vraiment euh, ça s'arrêtait pas quoi. J'arrivais pas à trouver euh, chaussures à mon pied et là vraiment je ça bouge pas quoi. Et encore je me dis j'ai envie d'être éternellement d'être comme ça, quoi. C'est vraiment, j'ai trouvé ma coupe, euh, j'ai trouvé euh, euh, qui j'étais. Euh, à chaque fois que euh, je, je, je vois, je me dis, mais en fait, c'était moi. Ça, c'est moi. C'est trop cool. Je suis vraiment contente de ça.
0: Très bien. Eh bien, euh, on va conclure l'entrevue. Mmh. Et euh, pour cela, je vais te poser une dernière question. Euh, Qu'est-ce que tu dirais aux auditrices qui hésitent encore à se faire aider
1: Je dirais que... Euh... Si elles hésitent, c'est que la réponse, elle est déjà là. Dans un doute, il y a toujours une réponse, c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, comme on dit. <rire> quand on hésite, il n'y a pas de doute. Euh, ça veut dire qu'au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Si on se pose la question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'au fond de soi aussi, il faut se faire confiance et qu'il faut s'écouter soi-même, qu'il faut aussi un petit peu s'isoler de tout le monde et de se dire, bon, qu'est-ce que je veux moi Qu'est-ce que je veux réellement Est-ce que je veux continuer euh, éternellement à vivre comme ça Est-ce que je me vois plus tard continuer comme ça, à vivre avec euh, quelqu'un euh, qui ne m'accepte pas ou qui ne me comprend pas et à être éternellement en demande d'amour, en demande de compréhension, euh, et ne rien avoir en retour Et vivre avec ça, avec cette peine éternelle de se dire « bon ben bah, voilà, euh, je n'aurai je, jamais euh, cette compréhension, j'aurais jamais euh, euh, cette validité de cette personne, surtout d'un parent et, euh, et surtout d'être de, de, tout le temps euh, dans le fantasme de se dire « Ah, un jour, ma mère euh, va euh, accepter qui je suis et euh, va m'aimer comme je suis et surtout va me lâcher, va un beau jour me dire « Je suis désolée ». Euh, et voilà, je te laisse faire ta vie, euh, t'inquiète pas, je suis à côté, je te soutiens, je, je t'accepte mmh. comme tu es. Voilà, <rire> toutes euh, ces belles paroles qu'on a envie qu'elles nous disent et qui ne vont pas se passer, malheureusement. Comme je disais, ce n'est pas que le parent n'aime pas son enfant automatiquement, mais c'est qu'il n'aime pas comme il faut ou qu'il ne sait pas aimer, d'un terme... Euh, de, de bienveillance, il n'aime pas dans la bienveillance, il, il a une façon d'aimer qui est malsaine, qui est mauvaise, et vraiment, il faut, faut arrêter d'attendre après ça, il faut se poser les questions, on n'est pas obligé d'être en contact avec euh, quelqu'un, un coach ou un psy, mais il faut peut-être euh, écrire, se demander pourquoi, comment, s'informer, je veux pas, je veux pas prôner le fait qu'on que tout est merveilleux, euh, que tout est parfait, que je euh, parle plus à ma mère et que je suis trop contente euh, et que euh, et je vais pas prôner le bonheur à ce point-là. Mais euh, j'ai envie de dire, on trouve une sérénité en fait en soi qui est euh, agréable en fait. On, notre mère n'est plus en premier plan. C'est ça. On, on, on a notre vie en fait. On vit notre vie. On vit notre vie en tant que femme, on se réapproprie notre vie, on s'approprie notre vie, on avance avec les outils qu'on a et des fois c'est difficile, des fois ça va être facile et ça va être agréable euh, je le cache pas, voilà, des fois pour moi c'est facile, des fois c'est pas facile. Et je suis beaucoup mieux comme ça, je suis beaucoup mieux comme ça en fait, d'avoir imposé mes limites envers ma mère, oh, mais qu'est-ce que ça fait du bien quoi, c'est difficile, hein. c'est super difficile de mettre des limites à sa mère, c'est très très difficile aussi de s'imposer, on pense que c'est impossible, on pense qu'on va jamais y arriver, quand on y arrive, ça fait tellement de bien quoi de se dire bah « tiens, j'ai mis mes limites ». Et après, ce n'est pas que ça roule tout seul, mais, mais en fait, ça débloque plein de choses derrière. Quoi. Ça débloque sa vie, ça débloque sa vie sentimentale, professionnelle, amicale aussi. Et surtout, c'est que notre maman, elle est plus euh, en premier plan. C'est surtout ça. Et puis, c'est surtout plus la culpabilité en premier. Moi, j'ai plus peur d'appeler ma mère. J'en avais marre d'avoir la boule au ventre, de me dire oh là là, elle m'a appelée, il faut que je la rappelle absolument parce qu'il y avait une obligation. Il fallait que je l'appelle, je ne sais pas pourquoi. Personne n'avait dit quelque chose, mais dans ma tête, c'était obligé que je la rappelle. Et donc, je le faisais. Mais j'étais pas du tout contente. J'avais pas envie. Si euh, je ne pouvais pas la contacter pendant un an, j'étais très, très contente comme ça. <rire> si, euh, et et j'avais envie, j'avais envie de ça, j'avais envie. Je me suis dit, mais moi, ma mère, si je ne la vois pas pendant un an, ça me va. Mais il euh, y avait un mécanisme qui se faisait que je la voyais tout le temps. Je lui parlais tout le temps. Et à chaque fois que je lui parlais, bah, elle me faisait un, un, du mal, mais discrètement. Je ne le voyais pas, en fait. C'était euh, très discret. Donc, euh, pour les auditrices qui mh, hésitent vraiment, euh, il n'est jamais trop tard. Qu'on ait euh, 26, 50, euh, 70, euh, peu importe. Je pense que tout le monde mérite de vivre sa vie, de se, de se trouver soi-même et surtout euh, d'imposer son existence, surtout. On mérite d'exister. Notre parent n'est pas euh, notre... Euh, le centre de notre monde et c'est normal quand, on a, quand on vous regardez les parents sains, bah vous voyez qu'en fait euh, c'est leurs enfants leur centre du monde mais pas l'enfant qui, qui, ou leurs parents sont leur centre du monde c'est les parents en fait qui, qui accompagnent leurs enfants et, et qui les aiment quoi qu'il arrive et qui les laissent faire leur vie moi je le vois hein, avec des gens autour de moi quand les parents sont sains c'est comme ça que ça se passe le parent, il ne va pas culpabiliser son enfant. Il va laisser faire sa vie et, et lui donner tout l'amour qu'il lui faut pour et toute la confiance qu'il lui faut pour avancer et pour s'aimer et pour aimer les autres aussi en retour. Et il ne faut pas s'en vouloir qu'on n'ait pas des parents comme ça aussi. Ce n'est pas grave. On aura euh, d'autres personnes autour de nous qui ne vont peut-être pas être une maman ou un papa, mais euh, bah moi pour moi, ça a été ma tante. Euh, C'est mon copain. C'est un ami à moi aussi. C'est des gens autour de moi. Alors, peut-être que je n'ai pas de maman, mais j'ai des gens autour de moi qui m'aiment vraiment pour qui je suis et ce, et ce que je donne aussi. Et je pense que c'est très important. Ce n'est pas grave. Il y, y a des gens qui n'ont pas de parents et qui vivent très bien. Et je pense qu'on pourrait faire pareil. Et en fait, on combine notre vie aussi. Voilà, il faut que c'est... En fait, c'est... quand on arrête de, de, de s'efforcer à donner de l'amour à notre parent qui nous accepte pas et qui nous aime pas, et ben en fait finalement on nous en donne déjà plus à nous, et surtout on en donne aux gens qui le méritent. C'est surtout ça. C'est qu'après, euh, quand on n'est plus en contact avec notre parent toxique ou, ou au moins qu'on essaye de, de se protéger de lui, de rester en contact mais de se protéger de lui, bah ben, au moins en se donnant des limites, on se donne de l'amour pour soi et surtout aussi on, on, on peut donner toute cette énergie pour euh, nos enfants, pour notre conjoint, pour nos amis, pour d'autres personnes de notre famille qu'on aime vraiment et qui nous considèrent en tant que personne et qui nous voient tel qu'on est. Dire tel qu'on est, ça veut dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, qu'il n'y ait pas de culpabilité, que la personne en face de nous dise OK, il n'y a pas de problème, tu as le droit de faire ce que tu veux. Tu es une adulte, tu n'es pas une enfant, je n'ai pas le droit sur toi. Toi seul, c'est ce qui est bon pour toi. Ça, c'est des gens sains. Et si le parent ne veut pas l'accepter, ne veut pas euh, faire un chemin ou un pas vers, vers, vers une compréhension euh, que son enfant euh, n ne lui appartient pas, eh ben, tant pis pour lui aussi. On ne décide pas de naître. Hein, on ne on s'est pas dit « Où et je veux, je veux naître, moi. Hein, euh, Excusez-moi. Euh, J'ai envie d'être là. » Non, on n'a pas décidé d'être là, euh, de naître. C'est nos parents qui ont pris la responsabilité d'avoir un enfant. Il faut le comprendre aussi et qu'il euh, y a un moment donné, euh, s'ils n'y arrivent pas ou s'ils ont mal fait les choses aussi, il faut, faut, faut les mettre face à ça. Il ne faut pas avoir peur aussi de dire hey, oh, euh, as, tu fais n'importe quoi un petit peu là et moi je ne l'accepte pas. Et moi, je n'accepte pas que tu fasses quelque chose, de, que tu fasses n'importe quoi avec ma vie, que tu m'imposes des choses qui ne me regardent pas, et surtout que tu, tu m'envoies toute ta colère, toute ta frustration, parce que toi, tu n'as pas fait de chemin euh, de ton côté, parce que toi, tu n'as pas fait de travail de ton côté. On est des adultes, et surtout, il faut s'enlever euh, du côté euh, social, euh, enfin, social, du côté euh, euh, voilà, de, de la société, en tout cas. C'est ça qui est important, c'est qu'il euh, faut s'écouter soi-même en dehors de ce que la société dit pour les personnes qui hésitent de dire « est-ce que moi, euh, en dehors de ce que les gens disent à côté, en dehors de ce que euh, ma copine me dit, en ce que ma mère me dit, entre ce que euh, tout le monde me dit autour, je me calme, je me recentre, est-ce qu'au fond de moi ?» Euh, mon instinct au fond, on hein, le sent, l'instinct, c'est le cœur, c'est vraiment euh, au fond de soi, on le sait, il y a quelque chose qui ne va pas et est-ce que on veut avancer dans notre vie? Est-ce que éternellement on veut euh, euh, se chamailler, dans un, dans, un, dans un mélange de, de tristesse et d'incompréhension totale et surtout dans un, dans un espoir éternel d'avoir un parent qui soit un peu comme tout le monde ou qui soit sain et qui soit bienveillant avec nous. Donc, euh, je pense qu'on est la clé euh, de notre évolution. Je sais qu'aujourd'hui, le fait de ne plus être en contact avec ma mère, c'est que je sais que ma vie, ça sera des hauts et des bas mais qu'avant, en fait, c'était un chemin qui était euh, boueux et qu'en fait, en travaillant avec l'histoire avec ma mère et en ayant mis mes limites, ben en fait, finalement, petit à petit, euh, j'ai su construire mon chemin avec des pierres, petit à petit, tout doucement. Voilà, j'ai mis mes pierres devant moi. J'ai commencé à avancer petit à petit. Euh, et puis, plus tard, après, ça sera une, une, un beau chemin euh, qui sera des fois un peu difficile. Mais au moins, je sais que, euh, bon, voilà, j'ai un petit peu débroussaillé, quoi. J'ai un petit peu enlevé les mauvaises herbes. J'ai plus quelqu'un qui est en train de m'imposer euh, son tempo. Et vraiment, euh, je le dis, hein, c'est cool, après. C'est vraiment cool quand, quand on a réussi euh, pour l'avoir fait, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool d'être derrière, <rire> d'être de l'autre côté euh, de la rivière, d'être de l'autre côté du ouais, rivage. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, euh, c'est sympa. <rire> venez, venez, venez.
0: <rire> et, ça fait, et Ça fait très plaisir à entendre surtout parce que là, c'est un témoignage qui est très touchant, très émouvant, je trouve et euh, si jamais plus tard vous décidez avec votre, ton compagnon d'avoir des enfants je, je suis persuadée à 100% qu'ils seront vraiment euh, très chanceux Merci. très très chanceux oui. ouais, euh, vraiment oui, je... <rire> Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous aurez été conquise par la joie de vivre de Juliana. Comme d'habitude, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez venir sur mon compte Instagram Mère Toxique, le podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer un mail à mamancaméléon.com Attention, Maman Caméléon, toujours avec un K. A très bientôt et portez-vous bien